0: Caro ouvinte, está começando mais um podcast elementar. Eu sou Natiel Silveira estamos aqui
1: com o Lucas Algebali. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada porque quem tá chutando a gente aí.
0: E o nosso convidado especial de hoje, Antônio Carlos. Fala aí galera! E hoje nós estamos aqui para falar da melhor saga de cavaleiros do Zodíaco, Sansei The Lost Canvas. <música> está começando aqui então mais um bloco em off, o bloco do programa aqui onde os convidados indicam coisas que eles estão consumindo. Acho que parece que o Antônio tem uma, uma dica aí pra você,
2: ouvinte. É, isso aí, galera. É... Pode parecer um pouco ruim pra que vocês vão ouvir, <risos> né? Porque tem muita crítica nisso, mas eu, eu não acompanhei desde o início, mas eu tenho assistido The Walking Dead a quarta temporada e eu indico agora que iniciou a nona temporada, passou o quarto episódio, tem pouco tempo, que, cara, quem parou de ver o, o Walking Dead de uns tempos, enfim, de algum determinado momento, porque achou que perdeu as estribeiras, volta agora, gente. Eu não vou dar spoiler do que tá acontecendo lá na nona, nona temporada, mas teve uma reviravolta que eu acho que vai dar uma rea na série. É, é, pra quem não conhece The Walking Dead, é o seriado que gira o apocalipse zumbi, que tantos outros filmes e, e mídias estão explorando seu últimos anos. É, fica em torno de os sobreviventes, né, que estão tentando viver numa nova realidade em que os recursos são escassos e os zumbis estão rodando a doido pela, pela, pelo planeta. Cara, agora na nova temporada, como eu disse antes, teve uma reviravolta e eu quem parou de ver, uma chance novamente pra poder assistir The Walking Dead. Quem não gostou, ah, The Walking Dead eu não quero ver, veja Fear The Walking Dead, que é uma derivada do The Walking Dead, que tem uma pegada bem diferente, que tipo, ele pega o início do, do Fear, The Walking Dead, é com o início... Dos zumbis aparecendo. No Walking Dead, tipo, o cara acorda, já, o apocalipse já aconteceu. E ele acorda e tem que. No Fear The Walking Dead, não. Aparece o, o que, que vai acontecer. Vai acontecendo aos poucos. Todo mundo tá numa boa, indo pra escola e tudo mais. E os pequ... primeiros casos aparecendo e tudo mais. O universo do Walking Dead tem muita pra rolar. E eu aconselho essas duas séries pra... pra galera que tá escutando a gente hoje aí. Então tá, fica a
0: dica aí do nosso, nosso convidado especial aí, o Antônio. Vamos pro programa. Música A gente sabe que o, o The Lost Canvas, né? É o, eu acho assim: tipo, do que eu conheço, eu nunca li outro mangá da saga de Cavaleiros que não fosse o Lost Canvas, né? Eu li, eu, eu acompanhei a animação, que vai até certa parte, que não chega nem na metade do que é toda a história, e depois eu continuei pra ler o mangá. Continuei que terminei a história lendo o mangá. Vocês já leram mais coisas de Cavaleiros do Zodíaco? Espero que vocês tenham visto as séries, aí a, a saga clássica e talvez o ômega também. De todas essas, eu acho Lost Canvas a é melhor,
2: assim. Eu queria saber o que
0: vocês pensam quanto a isso.
2: Bom, cara, falando por mim mesmo, eu nunca... Não, minto. Eu já li um, um mangá só, mas não foi o Lost Canvas, foi o, a saga de Hades, né, com Seiya e a galera toda. E mesmo, aí eu vi uma pancada, né? Vi, acho que todos do, do, da saga Santa Seiya mesmo, e o anime do Lost Canvas, que foi terminado prematuramente. E você aí, Lucas?
1: Então, eu acompanhei dos animes, eu acompanhei todos, né, da saga clássica, eu acompanhei o Ômega. É, eu acho que não tem nenhum anime de Cavaleiros do Dia que eu não tenha visto. É, no mangá, eu acompanhei toda a série clássica. Eu li toda a série clássica também, inclusive aquela parte que não tem no anime, né, que é a saga de Asgard, que no, no mangá são acho que dois episódios, é? dois, nem dois episódios, acho que é um mangá só. só. Então assim, é, comparando com o com clássico, né, tem tem, tem uma certa quebra de ritmo, né, porque o ritmo da, de Lost Canvas é muito maior. Né. Eu entendo que até a animação né, venha a ser um pouco antiga, sabe, clássico, mas né, o anime Lost Canvas, o Lost Canvas ele é muito mais rápido, ele desenvolve muito, muito, mais, é, muito mais rápido a história, Cavaleiros né, Cavaleiro Zodíaco, a clássica é tá um pouco mais arrastada, né, são mais episódios tal, e tudo, é bem mais arrastado. Mas foi isso que, que me atraiu bastante Lost Canvas, né? E, e eles conseguem colocar os personagens com carisma, né? Desenvolver a história de legal. Mesmo sendo, assim, um pouco mais curto, né? Vamos dizer assim.
2: É... Assim, eu, eu concordo isso daí com a questão do Lost Camas. Realmente ele é, ele é bem mais, mais rápido, né? Mais ligeiro pra, pra mostrar até o grau, grau de urgência e tudo mais. Mas também tem que levar em consideração que o primeiro Cavaleiros, né? apresentando tava apresentando né, o mundo de Cavaleiros Zudíaco, então tinha que ter um pouco mais de explicação. Apesar da saga de, das 12 casas, às 12 horas, parecia que durou 12 anos, <risos> mas. <risos> <risos> o início em si, mostrando o, o, combate, o como é que é, a luta galáctica aí chegando o Ikki lá, tacando o pessoal aí chegando os Cavaleiros Negros, enfim, Cavaleiro de Prata até chegar às 12 Casas, eu achei num ritmo até que legal, pra apresentar o universo de Zodíaco, né? Sim eu, eu, já o, o Lost Canva já não precisa mais disso, dia, já todo mundo que vai ver Lost já conhece tudo, então vambora o que interessa, né?
0: Mas eu acho que nesse, nesse aspecto, assim, tem uma questão que é relevante, que é a evolução da própria linguagem audiovisual, assim, né? Como o público uh, lida com a obra e tal. Principalmente com cinema e com, com filmes, séries, com audiovisual de uma forma geral, assim. Se for pensar, todo, toda produção cinematográfica de audiovisual, tipo, até os anos 80, digamos assim, a, a primeira saga clássica dos Cavaleiros do final dos anos 80, elas são naturalmente mais arrastados assim, sabe? Era um outro ritmo, era uma outra forma de, 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 de relação com a, com a mídia e com a história, sabe? Por exemplo, tu vai assistir 2001 do Kubrick, tu vai ver uma nave voando seis minutos, assim, a nave, uhum. a nave tá no primeiro plano, ela vai sumindo no horizonte, assim, tu acompanha os seis minutos da nave sumindo, assim. Hoje em dia isso é uma coisa que é impensável, sabe? Não, acho, que nesse, eu acho que tem é muito disso do tempo também, né? Tem quase, acho que talvez mais deixa eu ver, é, final dos anos 80, é, tem quase 20 anos aí de quando foi lançado o Lost Canvas, né? quando foi escrita a primeira saga e depois animado A saga clássica, né? tem bastante disso também
2: Ah não, isso aí é verdade mesmo A evolução das mídias e tudo mais A forma como as pessoas veem e consomem é... Realmente mudou muito
0: Acho que uma outra coisa interessante de a gente pensar também é, Em relação a essa, essa distinção assim eu Pelo que eu entendi, vocês também Concordam que Lost Canvas, pelo menos No nosso gosto, aquilo que a gente conhece e aprecia É a melhor saga de Cavaleiros né?
2: Ah cara, assim, eu, eu não assisti Como eu disse, eu só assisti o anime do Lost Canvas, né, então Sim. você mesmo já fez uma comparação que o anime não chega nem na metade do mangá, nem é, metade da história, da metade. Com... isso, eu chega, chega uns,
0: uns 35%, eu diria, assim chutando de cabeça Nossa. baseado em cálculo nenhum assim, de atismo mesmo <risos>
2: É, por eu não ter visto tudo, eu não tenho muitos pontos a favor do Lost Canvas. Ele realmente tem muita qualidade de arte dele, é muito bonita, a, a música, enfim, é muito melhor. Mas eu acabei gostando mais do, da Saga de Hades, que eu só consumi e... através do mangá. Eu cheguei a ver o anime, mas não vi todo. Eu li muito, eu li a Saga de Hades todinha e muito. Pra mim, a Saga de Hades, eu gostei bastante. Isso é, isso é interessante, né? Porque se a gente for pensar
0: o Lost Lost Canvas também é uma saga de Hades, né? É a guerra de 200 anos antes, de, de, de 200 anos atrás, né? Dessa geração que a gente tem no anime clássico. Acho, e tem vários aspectos, assim, que são bem semelhantes. Principalmente como se na resolução de toda essa guerração tem vários aspectos que são bem semelhantes. Acho que é algo interessante de pensar, né? Que a, a saga de Cavaleiros do Zodíaco que é a tua tá preferida, assim como Lost Canvas, é uma saga de Hades.
2: Não, é verdade, né? Tanto porque se você for ver todas as outras sagas, né... É, cada uma, apesar de vão ter objetivos iguais, né? A, Sim. A maioria das vezes do, do, da, da antiga, né? Da original, era a Saori sendo perseguida, capturada e tudo mais. E os cavaleiros tinham que ir lá resgatar. Já a saga de Hades já não era uma coisa voltada a proteger Saori. Tem proteger um todo, né? É, o negócio era bem mais crítico. O couro vai comer e agora. <risos> então. Vamos colocar assim. A pegada da saga de Hades é bem mais séria, bem sim, mais sim. complicada do que as outras, eu acredito que, é, que seja por causa disso, né? Um outro aspecto que eu quero
0: colocar aqui pra gente discutir, não sei se vocês concordam ou discordam disso, é, além da, da, do, da animação em si, do desenho, que é muito mais atraente aos nossos olhos, da forma que a, a história é muito mais objetiva e se, se desenvolve bem mais rápido que as histórias da saga, da saga clássica, né? Uma coisa que eu gosto, que eu acho bem interessante mesmo, assim, até em, em coerência com, se tu for pensar toda a mitologia de cavaleiros, assim, é que em Lost Canvas a gente tem um protagonista que é o tema, né? Que é o... Uhum. Em, em, em princípio ele é o protagonista, né? Ele Sim. é o cavaleiro de Pegasus é. daquela geração, né? Só que se for pensar, cada episódio, pelo menos... Tanto do anime, no, no mangá isso é mais diluído, assim, mas no mangá tem muito isso também. Da parte que eu li ali. Que eu li só da, de onde terminou o anime pro final. Cada, cada história ali, cada arco, ele é protagonizado por um Cavaleiro de Ouro diferente. E a história do tema tá correndo em paralelo durante todas as histórias dos Cavaleiros de Ouro, que, que são foco, em, digamos, em cada
1: episódio, assim. Falar que não tem aquele protagonismo, né, do Seiya, né, cara? Tipo, o outro, no, no, na saga clássica, é assim É o faz tudo. 86% da série é o Seiya o eu... resto. Eu tô até, eu até sacaneio, cara, é sempre assim o Seiya e os outros, né, nunca existem os outros, quase ninguém fala, só
2: mais é claro que, que se for ver o nome original do, do anime é Sante Seiya, né então não tem nem como ser diferente Isso. concordo,
1: só que eu tô falando tipo assim, essa, essa é quebra, eu tô querendo comparar as duas, as duas coisas entendeu?
2: Ah, essa sim!
1: quebra é que foi sensacional, que eu gostei que pô, né, achei que o tema ia ser o Seiya da vida, entendeu, e ia ser protagonista ali não, ele não foi não, cara ele dividiu muito bem o, assim, é, o, o protagonismo da série com, com os outros personagens não só com os Cavaleiros de Ouro, mas também com os próprios Cavaleiros de Bronze que estão junto com ele, né
2: é, hum. eu, eu não vi tudo do Lost Canvas, mas eu acredito que até a, a não a questão do protagonismo do Seiya, mas eu acho que até o poder da armadura de, vamos colocar assim, a dele ser mais forte do que os outros na saga original, vindo por causa das coisas que o tema fez, né, com a ligação com a própria Atena e tudo mais. Não sei se o Natiel pode confirmar sim, sim. isso, né?
0: Eu não sei dizer, eu acho que não. Sabe por que que não, cara? Porque conforme vai avançando na história de Lost, Lost Canvas, a gente ainda acompanha a história do tema, mas a história do tema é algo muito mais pessoal íntimo dele do que a Guerra Santa em si como um evento cósmico, assim, de proporções planetárias, sabe? De poder destruir uhum. o mundo ou alguma coisa assim. A, a questão do tema é muito mais calcada na relação dele com a, com a Atena, com a Sasha. É Sasha, né? A Atena dessa, dessa geração, se não me engano. Acho que é sim, acho que era assim. Talvez seja falando bobagem aqui, mas se não me engano o Aron, o Alon, é, que é o Hades, né? É muito mais relação é, íntima, é, assim, é, né? uma relação íntima, assim, né? E a guerra É uma relação guess...
1: muito maior entre os três, né, cara? Sim, com isso é o,
0: que, é, é o que move a série, assim, é o que move o tema, não a série, né? Enquanto isso, tu vê que os Cavaleiros de Ouro, cara, eles têm muito mais protagonismo na luta entre as hordas a, a, a de Hades e, a, a, e a, os Cavaleiros de Atena, assim. O tema tá sempre naquela luta pessoal, assim, eu quero salvar o meu amigo, que tá, pô, tá como recept, receptáculo de Hades, e eu quero salvar a, a Atena, né? Parece que ele tem, ele acho que ele é apaixonado por ela, assim, tipo, como o Seiya também era apaixonado pela Saori, mas não fica bem, pelo menos pra mim não ficou bem claro se é exatamente isso. Essa é só uma amizade muito forte se ele se, ele, se algo a mais por
2: ela, assim, mas é uma coisa Eu muito mais
1: amizade, cara, mesmo eles são, tipo assim, meio criados como como se fossem irmãos, né e na sim. verdade
2: eles são irmãos Todos meio irmãos, né? O e algo... Masaquido fez 101 filhos 111 filhos Que ele lá Não, é... Não,
1: tô falando em Los, Angeles, Los
0: Angeles.
2: Ah, sim, sim, sim Aí eu concordo, Mas é realmente isso.
0: Mas é, é isso, sim É uma coisa muito mais pessoal do tema, né? E quando, quando vai avançando a história A importância do tema é muito pequena, assim, sabe? Tu vê batalhas épicas, assim Momentos super importantes Sendo protagonizados pelos Cavaleiros de Ouro, sabe? Isso é algo que eu acho muito, muito, muito bom Quando a gente acompanha a saga clássica Principalmente a saga de Hades ali Os Cavaleiros de Bronze cara, inexplicavelmente eles despertam aquele sétimo sentido não sei da onde, sabe? E eles vencem os Cavaleiros de Ouro cara, que é uma coisa que teoricamente não deveria acontecer, e é. em Lost Camas não tem isso, cara, os Cavaleiros de Ouro eles são os mais fortes porque eles são, e eles não tem como um Cavaleiro de Bronze bater de frente com, com um Cavaleiro de Ouro, sabe? Então por mais que tem, tenha algumas alguma... isso tem até no final, a gente vai dar spoiler do, do que tá no, na série animada aqui uhum. acho que do mangá é bom deixar público pra... ler e ver que tem bem mais coisas assim, mas a gente vê que tem uma hora que o sei o não, desculpa o tema tá usando a armadura não sei se é santa sagrada de pegasus não sei o que não me eu eu, eu Acho vi que é sagrada isso.
1: Divina. divina. Isso, isso,
0: é. armadura, armadura divina. Aí tu pensa, não, agora ele vai... Não, agora ele... que a gente tava muito acostumado a ver o seia né? E aí tu vê que ele tá usando é. aquela armadura divina e cresce umas asas e a armadura fica tri bonita, tem umas coisas de design assim, uns detalhes fodas. E ele vai lutar, o Aegis toca a espada nele e quebra a armadura do nada, assim, cara. Você com um, um toque da espada na armadura quebra toda a armadura dele. E o tema, ele não, ele não consegue, assim, né? Isso é um spoiler grande, assim, mas também não é tão relevante, assim. Até o final, ele nunca consegue ser o grande cavaleiro de luta, assim. O cara que vai lá e vencer uma a luta e resolver alguma coisa na batalha. A gente acompanha o tema sempre nessa questão pessoal dele tentando resgatar o, o Alone e proteger a, a Sasha, sabe? E o cara que, os caras que vão ser os, os caras de combate, os caras que vão ser os caras poderosos, que vão ter as batalhas épicas, são os Cavaleiros de Ouro, sabe? Então, eu não sei assim, se se, se herda isso que falou ali do, do ser herdar essa, esse fodismo, esse protagonismo da armadura de Pegasus por causa do Alone, eu acho que não, porque o Alone ele nunca chega nesse nesse, nesse, nesse esse, o isso, isso O tema, ele nunca chega nesse nesse
2: ponto, nesse status, assim, de ser um grande guerreiro e tal. É, eu nunca chega nesse nível. Entendi. Mas, realmente, a questão do Lost Canvas, que eu acho que é o mais, in... o mais importante e o mais lógico, né? Se os caras são cavaleiros de bronze, um cavaleiro de ouro, pô, pro cara de ouro perder, aí teria que perder pra um outro cavaleiro de ouro. Não faz sentido o cara de bronze, senão o cara de bronze seria de, de platina. Sim, sim. E aí, uma coisa que eu não entendo, não sei se é, se é algum erro de tradução ou coisa do tipo, é que os de bronze, muito isso na saga original, são os protetores já Atena. Eu não entendo isso. Por que que bota os mais para fracos para proteger a Atena? Exatamente, os cavaleiros de ouro, não. né, cara? É que,
0: teori é que teoricamente, os, os protetores de Atenas são os cavaleiros de ouro, né? Só que eles estão eles sobre a... Influência, corrupto do, do, do Saga que finge ser o Xion, né? Então eles, eles não sabem disso, e aí eles... Xion? Isso. Não o... era o mestre Arnis?
1: Não, é o Ares. Não,
0: o, Aris é o é o Saga. O Saga fingindo ser o Xion, não é isso? Que Xion, cara? Xion é o mestre do Mu. O Xion é o mestre Caramba. do Mu, que é o cavaleiro de Ares. O Xion era o mestre... Mestre do santuário do, na, na saga de, de Hades ali. Só que o, o Saga Por ambição E, e sei lá mais o que Matou o, o Xion e tomou O lugar dele e ninguém sabia que ele havia tomado O lugar do grande mestre
2: Ah tá. É é é? a gente tá misturando tantas sagas que até me deu um nó agora <risos> Me perdi legal Ei Lucas, é, não continua. é isso aí?
1: O, o erro do timing no, nesse negócio, tudo bem que no, até no mangá é assim, na saga clássica. Mas eles tinham que ter colocado a luta dos Cavaleiros de Ouro, por exemplo, numa segunda temporada, entendeu? Vamos dizer assim. Porque eu... aí depois poderia passar pra área tranquilo, entendeu? Mas, uhum. é, pô, eles colocaram logo de primeira. Aí você, pô, você vê que na primeira, assim, logo na primeira, primeira vez, pô, os Cavaleiros de Bronze já superam os de ouro, cara. Pô, eu sei lá, eu acho que os ah. Cavaleiros de Ouro eles são os supremos, cara. Eles não tinham perder pra ninguém, de bronze nem fudendo
2: entendeu? É, já na saga original, como a gente tá abordando eu acho que não é uma justificativa tão boa, mas acaba dando uma justificativa dos bronzes conseguirem superar a prata, assim, gradativamente justamente por a, pela causa deles, né, a, não a fonte de poder, mas a, o objetivo deles ser mais novos dos que os de ouro, a dos de ouro não saber que a Atena não tava lá, né, não protegida nem nada vamos colocar assim, a Atena mandava boas vibrações Lá para eles, e assim, ah, e, 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 e você tem como perceber que toda vez que os Cavaleiros de Bronze ganhavam alguém, o Cavaleiro de Ouro tipo, dava tipo um estalo. Que o que, que eu tô fazendo? Por que, que eles têm tanto, tanto tanta gana? Como que eles conseguem? Eu ver a Atena neles nada aí. Ou seja, eu consigo entender que na saga original tinha através de Atena, que os cavaleiros de ouro não tinham porque eles estavam defendendo a causa errada. Eu é, entendo isso é uma... dessa forma.
1: Então é. então é o seguinte, porra, mas se os cavaleiros de ouro... Pô, você vê que o Mu já tá do lado dos de bronze, né? É, vai lá com certa armadura. Pô, o de touro, basicamente deixa eles passarem, vamos dizer assim, né? Então também tá do lado, vamos dizer Pô, tem um monte de cavaleiro. Por que ele não juntou todo mundo pra pô, ir... por isso que sabia se o seu porra do ar estava errado, por que ele não foi lá e matou o
2: cara, pô? Ah, cara, eu acho que política de código de honra entre os cavaleiros, que tipo o, o cara de ouro não vai brigar com outro de ouro, a não ser que esteja acontecendo alguma merda muito grande que aquele cavaleiro de ouro. Pois eu é, é dizer... cara, eu nunca
0: vi isso aí, cara eu nunca é, vi tipo, um cavaleiro de ouro o lutando
2: Mu, com um cavaleiro de ouro O Mu não vai cair na porrada lá com uma morte porque o Máscara é enganado. Não, o Máscara é é tem que entender que ele tá enganado e que se dane o resto
1: <risos> Sim. <risos> eu, vou voltar pro Máscara, Canvas. <risos>
2: <risos> é menos antagônico Sim, sim,
0: uma coisa que eu... Ah, isso, mas falou, tem, bastante, tem muito a ver assim, né Porque em Lost Campos é um os Cavaleiros de Ouro O tempo inteiro, né, eles estão do lado da Atena, né E quando a gente conhece, a gente vê os Cavaleiros de Ouro Na saga dos Cavaleiros do Zodíaco Clássica, a gente vê eles como Antagonistas, né, eles são os sim. inimigos Ali entre... Com são certeza. os inimigos Então são eu acho, acho que faz, faz bastante sentido Isso que o,
2: que o Antônio falou É, no, no, na saga de Asis é tudo preto no branco é, o, que é é o que é mal é mal, o que é bom é bom, é bom. Acabou na saga clássica tinha muito nuances ali no meio, né? Você acabava vendo que o cara era bom no final. Mas o que, que você quer... falou,
1: Lucas? Então, eu tava falando que o Mano Gold, embora ele tenha uma personalidade mais... mais bem diferente dos outros, ele é... Porra... Bem diferente. É, em comparação com Máscara da Morte, ele tá sempre do lado da Atena, igual o Máscara da Morte errando pra Atena. Que tá nem aí. Tá Mas né? aí eu
0: vou. Sim, 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 sim. Mas aí eu vou fazer uma defesa aí que eu, eu discordo que ele tem uma personalidade controversa aqui disse que De todas as mídias de Cavaleiros do Zodíaco que, que eu já assisti, toda a saga clássica, o próprio Lost Canvas e o Omega cara.
1: O Land é o Cavaleiro
0: mais legal de todos, cara. Ele tem a personalidade mais tril, a personalidade mais trilha de todos, assim.
2: eu gostei muito eu gostei, não, da... eu
1: gostei, eu gostei da personalidade dele. Tô falando, mas tipo assim, ele é controverso em relação aos outros cavaleiros, entendeu?
2: Ah, sim.
0: Isso é um aspecto interessante que eu, eu acho, eu, eu acho bem legal, assim, né? Na saga clássica tinha isso, né? Mas isso não aparecia. Em Lost Camas aparece. Que é aquilo. Cada cavaleiro ser um cara muito foda. E ele é muito perigoso, ele é muito poderoso. E tinha muito isso no, no, na saga clássica. Só que aí tu via, nossa, aquele cara ele é muito poderoso, ele. ele é maravilhoso, tem muito sei lá. Só que quando os caras lutavam os Cavaleiros de Bronze, eles tomavam falsa pau, sabe? E uhum. perdiam rápido a luta. Em Lost Canvas, não, cara. Eles têm isso também. Todo mundo fala. Ah, porque tal tá Cavaleiro, ele é de tal jeito e ele é muito foda. Todos eles são assim. Só que na, em Lost Canvas, todos eles têm o seu menos de protagonismo.
2: Todos brilham e todos mostram que são fortes cara. Eu acho isso muito incrível. E isso daí que eu gostei muito no Lost Canvas. Porque eles acabam, atenção, um valor a determinados Cavaleiros que a gente achava lixo na saga por exemplo, até o próprio do Cavaleiro de Câncer. Tu vê na saga original, que era o Máscara da Morte, pô, por favor, né? Isso só, só ficar rindo e ficar apontando aquele dedo pra todo mundo e mandando lá pro dos mortos, isso aí volta o Shiryu e acabou a história. Money Gold, não. É uma cobrada muito diferente. E até o, o próprio Cavaleiro de Peixes. Tu acha que ele é só um... lá O, o Alba fica, apesar de você ter uma certa similaridade, aqueles traços femininos e tudo mais, tu fica com medo do Cavaleiro de Peixes. é mesmo. O cara é o brabo. O sangue do cara, do cara. É bizarro demais. Albafica Alba, é Albafica ou Albafica?
1: Porque acho que no original é Albafica, né? Mas enfim, não importa.
0: Eu vi a versão dublada e era Albafica.
2: É, eu ouvi. Perdão,
0: perdão, perdão, perdão. Eu vi a versão com áudio oriental e era Albafica. A agulhazinha, aquela que pega a flor dele, chama ela chama ele de Albafica.
1: Então vamos lá, Albafica, então fica como sendo o, o nome dele. Então eu ouvi o Albafica, cara, pô, tinha, vamos dizer assim, é medo do, do cara. Agora você vê o, o Afrodite, pô, né, cara, não querendo ser muito o... De calma gente, cara, a diferença é gritante, cara. Até no modo da presença, porra, o Alba
2: Fica chega você sente medo, cara. Muito uh... rida, cara.
1: Do sim, do... sim. Prodito, e cara.
2: apanhou pro Shun, cara, então não tem respeito. Uh,
0: tem um aspecto que. Muitos aspectos eu tô falando aqui, né, Mas tem uma, uma coisa que é bem interessante de a gente notar em Lost Canvas. Ou uma, uma outra coisa que é bem interessante, assim, né? Já que a gente tá fazendo quase um estudo comparativo entre a saga de Arts clássica e a saga de Arts de Lost Canvas, né? Comparando os Cavaleiros e tal, é que em Lost Canvas, antes de ter. A batalha foda onde os Cavaleiros de Ouro brilham, a, eles são muito bem desenvolvidos, a gente conhece uma parte deles que não é a batalha, que não é a luta, sabe? Por exemplo, todo, todo o episódio da Alba Fica, que é o primeiro episódio ali, ele é muito faltado na visão que a menininha que mora ali na cidade em torno do santuário tem dele, como ela vê ele na relação que ela tem com ele, sabe? O episódio do Manigold, ele é muito pautado e todo baseado na relação do Money Gold com o mestre do santuário que, que conheceu ele quando ele era pequeno, levou ele pro santuário, treinou ele, sabe? Todos os personagens têm isso: tem um desenvolvimento, tu vê ele no passado, ele no presente, tu entende. Tu consegue ficar muito mais próximo, assim, que entende personagens, personagem, tá? Isso na saga clássica não tinha, assim. O cara ela era, era, era jogado ali de qualquer jeito, assim. Os Cavaleiros de Ouro, assim, eles estavam eles, eles ali, eles eram fodões e deu. Só sabia isso, assim. E em Lost elas tem todo esse desenvolvimento. Isso, isso é, acho, eu acho que é algo que faz, faz bastante diferença, assim, pra gente gostar, entender, e achar eles tão fodas como eles realmente são.
1: É, e tem toda aquela questão também que... Do Cavaleiro de Touro também, né, cara? Pô, que o Alice... Aquele Cavaleiro de Touro é forte pra caralho. Caralho, né, cara? Não.
2: Esse é mesmo, esse é sem dúvida, esse daí botou respeito. Sim,
0: sim. Todos eles têm essa, esse background, né? O Cavaleiro de Toro é, também é bem legal, a relação dele com seus Criou discípulos.
1: Lenda, né? Criou aquela lenda, né? Que o Cavaleiro de, de Olho de Toro era o mais forte. E o Aldebaran não é tão forte assim, da saga clássica. É, eles dizem
0: que fisicamente ele é o mais forte, né? Até porque ele é o mais, o mais grande de todos, né? E é interessante que no Lost Canvas eles não falam que ele é o mais forte. Eles dizem que ele é o mais veloz de todos os cavaleiros. E aí na luta contra o Cagarro de Benu, a estrela da violência, ele mostra que ele realmente ele é muito rápido, né?
1: É, e sem contar que o Cagarro é um dos caras mais fortes também, né? Um dos é mais fortes.
2: É, e é o cara que apareceu pra tacar o zaralho, né? De certa forma, ele nem existiu, existiu em Lost Canvas e apareceu pra zoar o plantão.
0: Pô, e esse é, um, é muito interessante tu ver, né? o próprio... Esse, esse personagem, né? O Kagaro de Benu, Estrela cidade da Violência, né? Eu, eu não lembro de onde que eu tirei essa informação, onde eu vi, se eu li algum site, que o o, o Kagaro, ele é... o, o Iki da saga clássica é a reencarnação do Kagaro. Seria a mesma alma, o mesmo espírito ali. É, isso, essa, isso se dava muito pela fisionomia dos dois. Eles são muito parecidos fisicamente. A personalidade deles de, de rebeldia é muito parecida também, né? E esse personagem dos dos espectros de Hades ali das estrelas celestes ele é o mais sei lá ele é o que tem mais camadas assim ele e a, e a a Lilith de, Be de se não me engano posso estar uma bo bobagem que é Eu esqueci qual é a estrela celeste dela mas é a Cavaleira de Amazonas de Berremontes Be Amazona são os dois que tem mais camadas assim que consegue ver mais deles é, que são além de ser só lacais e subalternos assim é. o Cagarro ele é o cara que ele tá muito no limiar ali né ele o Cagarro ele vai bater de frente com os três de generais de Hades ali, né? Ele não aceita ser, ser receber ordem dos generais, ele, ele trata de, diretamente com Hades, assim. Eu não me lembro agora, que faz, faz alguns anos que eu li, eu, eu li em, dois, em dois e, 2015 que eu li esse, esse mangá, mas se não me engano, chega a ter luta do Kagaro contra um do, dos generais de Hades ali, porque ele não aceita ordens e, e tem meio que uma conspiração depois ali dos, dos generais contra o, o, o Hades, né? E ali o Kagaro é o único que sai em defesa do Hades. E ele é um personagem muito, muito legal, cara. A própria luta dele contra o Aldebaran ali, né? Que o Aldebaran deixa ele, ele sobreviver e ele foge, né? E ele volta depois. É, é, é muito legal. Ele é um personagem que tem muitas, muitas camadas mesmo e muita, muitas facetas. Mas que ele seja um, um dos espectros de Hades, ele mostra ter alguma bondade, alguma honra ali, sabe? Um
2: personagem bem legal mesmo. É, mas ele é entrando, eu, eu acho, entrando naquele defeito da saga original. Voltando a comparar rapidamente. Ele é justamente uma estrela celeste que não é um dos três... Juízes, né? É três juízes? Acho que são os três juízes ou três generais, eu não me lembro é, agora exatamente. Um do... É, por falar das generais, né? Ele não é um dos três generais, mas parece que ele tá no nível dos caras, né? Tipo, mas ele, ele não tá nem... no
0: nível dos caras. Não mas ele não é.
2: É, mas é meio zoado, porque. São só três generais. Como é que ele tem o poder de um. Co... De como se fosse um quarto, né? É... Ele acaba tendo um protagonismo dentro, dos cavaleiros, que saiu do nada, né? É, tem, tem, tem razão. Você é, cara, sa... você saiu se saiu do você
1: nada. For... Se você for parar pra pensar na saga clássica, o Wiki também. É assim, cara. Porque o Icky é o mais forte de todos eles. Tá, o Wicky
2: é mais forte de todo mundo. O Icky, se quiser, ele cai na porrada até com os deuses lá e ganha de todo mundo, né? Porque. O Icky ele... vence o Chaka, né, cara? Fala lá mais um. Tem mais um que fala. O cara vence o Chaka, deu. É, que foi absurdo demais, né? Aquela, aquela briga do Chaka lá, os sentidos lá, cada um dos sentidos, ele carregando, querendo o chum lá, neném, pisando nas pedrinhas, aquele, aquele episódio lá. Eu chorei, cara. Tenho quase certeza <risos> que eu chorei naquele episódio. Cara, olha
1: só, o que faz total sentido uma coisa, só, só pra gente. Boa, boa, tá aí. Faz total sentido, cara. O Icky perder todos os sentidos e, tipo assim, ele sobrevive tudo. E ele até fala, né, cara? Que ele perde todos os sentidos. Ele fala, eu perdi todos os sentidos, mas eu não perdi o meu... o que é o principal sentido dele, que é o sétimo sentido, né? Por isso que ele consegue derrotar o Chaco.
0: Ah, o sétimo sentido. Que deram os Cavaleiros de Bronze da geração passada tivessem o sétimo sentido.
1: <risos> isso mesmo que é a geração passada, né, cara?
0: Sim, sim. Não, mas é, é isso, assim, mas mas eu, eu, Toda a história que eu li, assim, o, o Kaga Rua, ele é o melhor, assim, dos, dos espectros de Hades, ele é... A, acho que a, a Berremote também é muito boa, mas ele é melhor, assim, principalmente por essas... Por ele ser um cara que tá transitando ali, sabe? dele não respeitar os generais de Hades, ele não respeitar o Nintendo todo de Hades ali, ele, ele, ele tá ali lutando por Hades. É, acho bem, bem interessante, assim. Ah, a ah, Berremote é Violet. Isso, eu falei Lilith. Não Violet, quero, Violet. É, é, é bem interessante que no anime ela, ela aparece muito pouco, né? Ela aparece numa cena lá que, quando eles estão invadindo o santuário, que o, o Hades está no corpo do, do Arone ali e ele, ele foge para uma carruagem, né? Logo depois de flechar o Sísifo com a própria flecha de Sagitário. Aí acho que é o próprio tema que voa em direção à carruagem e ela, e ela intercepta ele. E é o único momento que ela aparece no anime, assim. E na... Posteriormente, no que tem no mangá, ela tem uma importância muito grande, assim. Ela aparece muito com o Hades, assim. É bem legal ver a relação deles. E ela é uma, é uma amazona muito foda. Ah, vale.
1: É por isso que eu não tava me lembrando muito bem, pessoal, eu, eu não li o mangá, né? Eu não tava me lembrando muito bem dessa personagem.
0: Eu vou dar uma dica aí pra, pra quem só viu o anime ou pra quem vai ver e tal. Olha a abertura, a abertura de Las Canvas. Todo mundo que aparece na abertura é muito foda. A gente tem na abertura que aparece ali o Cardia e o Degel, muito rapidamente. Todos os cabelos de Ouro aparecem. Todos eles são muito fodas assim. A, a Berremont ela é a única, ela é, uma das, é um dos poucos é uma das, das poucas e, e espectros que aparecem ali na abertura e ela é muito foda também, mas tu vai ver depois, acho que quando eles fizeram a abertura assim, eles não sabiam que ia cancelar a série depois e aí eles botaram ali que eram os, os, os principais só que depois não rolou, mas ela é muito boa
1: é, pô, tem os Cavaleiros de Ouro também, que pô, o Cavaleiro de Ouro de Cacórnio, né cara o treinamento que ele fica lá fazendo lá, pô pra afiar a espada, né cara
0: é foda, é foda. ali tu vê esse Excalibur de verdade, né, porque o, é, é. o o cavaleiro da saga clássica de Capricórnio era muito ampaçã, assim, né? era, era, era muito, era pouquíssima coisa. Só falavam dele, ah, porque ele matou o, o Ioros e tal. Só então, se falava isso e a gente não, não via o cara lutando, não via o
2: potencial dele, nem nada. Assim. Não, mas era o único Mé mérito, não, né? Mas a única conquista que o cara teve, né? Por isso que só falavam nisso. Pelo menos eu devo entender isso. Mas tem que levar só um protagonismo, né? Eu ia falar isso num momento aí determinado, eu acabei esquecendo. Como você mesmo disse, no Lost Canvas os Cavaleiros de Ouro são os Cavaleiros de Ouro. Eles eles que são os bravos, eles que são os principais. Então, tem um desenvolvimento de história lá, de cada um. O yes. original são os cavaleiros de bronze. Então, atenção a eles e o resto que se dane. Então, alguns ficam praticamente esquecidos. São os bravos esquecidos, né? Ninguém sabe quem é, de onde veio, o cara que <risos> se alimentam e é isso aí. <risos> e como vivem, né? Como vivem. <risos>
0: E uma coisa que é foda, cara eu... É muito bom Todos os episódios Acho que pra mim São maravilhosos Tinha no primeiro episódio O segundo ali Que não tem ação nenhuma É só baseado no Vai pra frente Tu entende, assim, né tu Mostrar toda a relação Da Sasha com Arone E o tema no passado É muito importante Pra entender a relação deles Ao decorrer da série Todos os episódios Tem isso, sim. Esse protagonismo Dos cavaleiros São episódios muito bons Todos eles são muito bons, sim, Os episódios uh, Mas esse episódio Do cavaleiro de, de Sagitário Do, perdão Cavaleiro de Capricórnio, cara É o Cid. É muito bom cara, é muito bom o episódio do Cid ele perde a mão, cara, ele sai uma luz ali, uma chama do lugar, ele perde a mão, cara, ele ele vai no mundo dos sonhos lá pra tentar resgatar o Cícifo, que é o melhor amigo dele, cara é muito foda aquela luta dele contra o, os, os deuses, são, são deuses né, aquele pessoal do mundo dos sonhos, eles são deuses cara, e é muito são, foda, parece é muito de, foda, é como
2: se fossem deuses menores, né, sim não, realmente, como a gente tá vindo falando desde o início, os Cavaleiros de ouro são os caras mesmo, assim como o Cid conseguiu lá no mundo dos sonhos brilhantes ligar, o Money Gold com um soco na cara, ou foi do Hypnos ou foi do, do, do... Eu esqueço o nome do outro.
0: Thanatos, Thanatos Tanto da Morte. Isso, na deu verdade, uma cara do Thanatos. Isso é, isso é isso Você é mostra foda, o cara.
2: nível de poder de cada um, né? Tipo, eles não estão ali pra brincadeira e eles conseguem infligir danos, até mesmo a não deus principal, que é Hades, mas a deuses menores, que são subalternos a eles, né?
0: Mas eu acho eu, eu acho muito foda, assim. Eu, o do Money Gold, o episódio do Money Gold, acho que é o episódio 6, se não me engano, cara, ele me marcou muito, assim, que a gente, querendo ou não, lembro, a gente assistiu A saga clássica no passado, antes de ver O Lost Canvas, né, e a uhum. gente meio que Faz essa comparação inegável, assim De perder o cavaleiro de, de Lost Canvas E pensar no cavaleiro da geração anterior, né E tu vê que a personalidade do Máscara da Morte Em vários, ela é muito Parecida com a do Manigold, Gold, assim Os dois são sarcásticos, são irônicos São debochados, mas é assim, ah, é. pô Esse cara aí deve ser um cavaleiro Whatever também, tanto faz, né É, é só mais um que pensa assim, né Aí depois tu vai ver na relação dele, vocês lembram o nome do cavaleiro, o mestre do santuário, que era o cavaleiro de câncer, da outra geração ainda, é o Sage né? Se não me engano, Nossa, o mestre é, Sage. É, sag, sag, é
1: isso?
0: Hein, o mestre do Manigold, que é o que é o, que é o mestre do santuário nessa, nessa guerra santa do século XVIII? É, que é o irmão do
2: altar, né? de, 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 de Cavaleiro de prata, né? O irmão gêmeo de, do outro, não é? Os dois, né? O Manigold pequenininho, né? Tenta uh -huh. roubar o
0: colar dele, ele leva o Manigold. É interessante tu ver que o Manigold, ele tá numa cidade que foi toda destruída ali por uma guerra, né? Tu vê que ele tá sentado ali, o que chama a atenção no Saj, é que ele o Saj, ele, por ter as técnicas ali do Cavaleiro de Câncer, né, que eles tem toda essa questão espiritual, uhum. ele o Saj vê, consegue ver todas as almas que estão no ambiente, né, e Bem o Manigold maneiro. naturalmente, criança, ele conseguia ver as almas também, e o Manigold brincava com as almas assim, né, aí o Saj vê aquilo ali e, 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 e ele fica em, em, encantado pelo, pelo menino, Manigold e o guri tenta, tenta assaltar ele assim, com muito ímpeto, e é, é, muito, é muito o texto desse episódio é muito bonito, sabe como o, o Saj uhum. fala, como ele percebeu o pequeno Manigold, ele viu o potencial nele, naquele ímpeto, aquela fúria que ele tinha ali, e levou ele pro santuário, né? Aí tu vê que depois o Manigold ainda adolescente, como ele era agressivo e tinha uma raiva, assim. Isso que me, me parece que até, a, a, até em Las Camas, nessa saga, ele ainda assim, ele adulto ali, na, na última batalha dele, ele ainda tinha toda essa, essa, essa raiva,
2: assim, essa coisa. Até essa é, molecagem, né? Essa molequice que ele tinha desde sempre, né? Sim, sim. Ele sempre é muito... foi muito abusado, muito... muito Pô, só de chegar aí da. Dá... Olha
1: porrada do tabuleiro de xadrez,
0: né? Não, a, a, isso que eu ia chegar... Eu tava fazendo um, prelu, um prelúdio pra chegar nessa cena, que é o ápice, assim, né? Que tu não espera, né? Porque tu vê que ele tá ali, o, o Sage manda ele numa missão, entre aspas, né? Pelo que a gente tá vendo que é proteger os três cavaleiros de, de bronze, dois cavaleiros de bronze e a Amazônia de prata que estão indo ali pegar as... É as sementes, né? Que eu estou indo pegar, né? As sementes do Mokurange pra fazer o colar do, do cavaleiro de virgem, não é isso? Pra prender os isso. espectros. Isso e aí isso ele tá aí. indo lá pra... O Manigold tá indo pra proteger eles, né? não entende o que, que tá acontecendo ali. Aí tem aquela luta dele ali com a, aquela, aquele espectro, não, não lembro o nome agora, só, era a Verônica, não lembro qual era o Celeste ela era, que que ela tinha todo o domínio sobre a floresta e o ambiente que tinha ali. Tem aquela luta deles bem legal, que ele dá aquele golpe a Cubens, que ele prende ela com as pernas é muito interessante de ver aquilo ali, é muito legal mesmo. Tu vê o Cavaleiro de Câncer sempre dando uns golpes mental, assim, é, o, o, confundi agora, desculpa, confundi o, o golpe de Fênix do Ikki com o golpe do... do o, o, o Cavaleiro de Câncer sempre, sempre dá aqueles golpes espirituais rituais, assim, né? E aí tu vê o cara dar um golpe físico, eu achei bem legal, assim. E aí depois, cara, quando dá aquela brecha que ele, ele tá matando a no espectro com, com as chamas, né? As chamas da alma ali, as chamas azuis que ele fala, né? Tu vê que ele some do nada, assim, né? E tu pensa, pô, o cara ele sumiu junto com a Verônica, né? Tantos então, cavaleiros de bronze ficam assim, pô, onde é que ele foi? Deve ter morrido também. É que tu não sabe onde é que o cara foi, cara. E, e durante tudo isso, tu tá vendo desde o começo, né? no Hades ali no Arone. E quem tá tramando e planejando tudo são o. o são o Tarantos e o Hypnos, né? Eles uhum. que vão lá e trazem o para pro castelo, eles que estão planejando tudo, e tu vê sempre naquela posição de superioridade, sempre muito calmos, jogando o seu joguinho de xadrez e tudo mais, tomando o seu chá. Aí tu vê eles lá, cara, e do nada assim, cara, pum! Aquela cena muito foda, cara, é incrível, o cara, o cara cai e quebra assim o tabuleiro de xadrez, salta as peças assim, é muito impactante, cara. Eu, pelo fiquei em boca aberta, assim. Pensei, caralho, meu faluco, vai morrer agora, não acredito que ele fez isso, eu pensei assim. Não, e com é é certeza, foda, a sensação assim.
2: é exatamente essa, né?
0: E aí tu vê que ele tá muito destemido. Ele chega. Ah, então qual de vocês dois que é o deus da morte? Eu sempre sonhei em socar a cara do deus da morte. Aí quando eu vejo o Híbridos levanta e fala assim pro, pro Tânaton: Isso é problema teu, eu vou me retirar. Ele sai, né? E aí começa a luta. Pra mim, assim, eu tô pensando agora pra ver se realmente é a verdade que eu ia afirmar. Eu acho que sim. Acho, eu não tenho certeza. Todas as lutas, tanto as que tem no anime quando as que tem posteriormente no... no mangá, essa é a luta mais foda, assim, pra mim. Tem lutas com proporções maiores, com mais importância pra frente na história? Tem. Mas eu acho essa mais foda assim, principalmente quando o sad chega lá e eles estão naquele é, cubo é, lá do é. do Thanos, é. né? Wow. Exato, exato É muito foda aquilo ali E a, e a forma como o Saj chega, né Usando os pergaminhos que a, a Atena ab, ab, abençoa, entre aspas, assim E
2: os dois lutam junto, cara É uma luta muito incrível, assim É muito bom, é muito bom Pô, cara, eu fico até feliz com essa tua vivacidade Falar desse, desse episódio, falar que ele é o melhor Porque eu pude usufruir do, com esse episódio <risos> <risos> Não,
0: é, uma, é uma opinião pessoal, né Tem lutas muito legais pra frente eu, eu, Sem dar muito, muitos spoilers, assim Mas a luta do, do Cavaleiro de Escorpião, o cara. Ardia contra o Radamantes de Vivernia é muito boa. a luta do Era mais tratando do
2: Radamantes, né?
0: Sim, sim, tem uma luta muito boa. Não é nem uma luta, mas tem um episódio muito bom que é o Cavaleiro de Aquário Degel de contra o Hades, que é muito foda também. Tem várias lutas fodas assim ao decorrer da série, né? a luta do a Aberremonte contra o Sísifo também é muito. Tem várias lutas fodonas assim, mas essa foi a que mais me marcou assim, que foi a que mais me impactou, me emocionou de todos assim. Mas uma questão bem, bem pessoal, talvez outras pessoas achem outras lutas mais legais E impactaram mais Do que essa assim A luta do fica Por exemplo Contra o É o Aya? Ayakush o Ayakush Eu acho a mais Emocionante Assim de todas Eu acho a mais emocionante Mas a que me, me tocou mais E que eu acho mais foda Assim é a luta Do Manigold E do sad Contra o O Tana. A luta depois Que a gente tem Do Harukei Contra o hypnos Também é muito boa né é Muito boa tu... também Tu pega todo o background da guerra passada e tu vê eles, né, na guerra passada. Tu vê o Harukei e tu vê o Sad jovem como um dos poucos sobreviventes da guerra passada, né? aí tu E é muito foda, cara, como o Harukei sozinho consegue aprisionar, né? Porque são deuses, não podem ser mortos. Ele consegue aprisionar ali o, o... o Hypnos, cara. É, é, é muito foda, é muito foda. Eu, eu não sei, cara. Eu sou, talvez seja sendo muito fanboy, cara, mas eu acho, eu acho que é uma, assim, uma obra perfeita, assim. Eu, eu não mudaria nada, eu acho perfeito.
1: É, só um outro parênteses aí, né, cara? O Senhe consegue matar os o ritmo, né? É! É, é,
0: Sim, sim, sim. <risos> Mas em, em contexto do, do. É que eu acho, eu acho que o Lost Camus é muito mais coerente, assim, sabe? com a mitologia não, de bom. Cavaleiros. E
2: tem mais lógica, então, né, cara? Falar que, que os... morrem faz total sentido. Mas aí vem o protagonismo, né? O poder do protagonista, que tem... o poder de vocês sabem aonde. Vai lá e faz qualquer coisa, né? Sim, é... sim. Sorte que no, no Lost Camera já não tem isso. No anime só tem. Acho que só tem três, três ou quatro grandes lutas. Que no caso, essa do Primeira Man Gold, luta. que eu gostei muito. É, a primeira luta é do Albafica, né, contra o... Radamantes, contra o Ayakos, que é uma puta luta foda Isso, também. contra o Garuda. Depois tem o... Cagarrou Asgard. contra o Asgard. Ca... É o Asgard de Toro. Contra o que é um absurdo. Aquele cara pisando no chão e de do Planalto, eu achei que... Ele, ele... Não, ele não matou o cagarro porque ele não quis. Ele Exatamente. Não deixou, claro.
0: Ele disse, eu não vou te matar porque eu sinto que tem uma alma boa dentro de ti. E é muito foda, é, é muito foda.
2: É, é lindo, cara. É lindo. E, assim, eles quebram muito... Assim, cara, não tem como parar, mas você tendo orgulho de ver Norte Camas, porque você vê determinados... Como eu disse antes, não eram nada, sendo uma, uma força super potente ali. Assim como o cavalo de, pe... de é,
0: Peixes, Touro, Câncer. É, o Cid também aparece, vai ter o pressupério, episódio seguinte, que aparece a batalha dele contra os cavaleiros lá, os, os deuses do mundo dos sonhos, né? Que o são Cid? subalternos ao é como... Whip.
2: Ah, é o Cid, exatamente, que é o cara de Capricórnio. Eu acho Capricórnio. que são essas
0: suas lutas que tem, né? Não tem mais. A gente tem a, a grande luta depois do... quando eles estão invadindo lá, o, que o Hades tá invadindo o castelo, né? Ele invad, tá invadindo o santuário lá, e a gente tem uma luta do Doku contra o Hades
2: encarnado, né? O Hades no corpo do Alone ali. Não é ao contrário, assim. não? Que eles entram no castelo? Que cai na terra? É
0: isso? Eu, eu, eu posso estar tá confundindo. Eu sei que tem um castelo gigante lá, que Estão é, o Hades. é o do Hades? Ah, então É, é isso, o do
2: Então é isso. É o do que vai o Doco, acho que entra o tema atrás. O tema leva um isso, pau isso. É pensando é que, o, que vai fazer é alguma hora coisa. Que,
0: porque ele tá com a armadura santa, né? E a gente, é que a gente acha também que ele vai ser foda porque ele tá com a armadura foda. Agora né? vai fazer uma coisa que
2: preste. E vai pro banco de novo.
0: <risos> Não, é, e essa cena é muito foda, né? Porque o, o, o Doco ele vai dar um cólera do dragão com a lança junto, cara. É muito foda. Ele, Sangrando, ele joga a lança no ar no, no Hades e o Adis quebra a lança dele com o um toque da espada. Totalmente é condizente. É muito, é, é muito foda, é muito eu acho como essa série, ela joga com as nossas expectativas, assim. Ela faz todo um prelúdio, assim, cria todo uma, um ambiente assim, ah, agora o cara vai o cavaleiro de ouro vai brilhar, agora o tema vai brilhar. Aí quando tu vê, assim, eles bate no Hades e assim, ó, não surte efeito nenhum, cara. E é uma maluco perturba ele fica assim, como assim, cara? O cara fez tudo isso foda, o cara sem o, o, o doco sem camisa, o cara madura toda fodida ali, pegou a lança, <risos> levantou, assim, jogou a lança com o um dragão aqui e não acontece nada, cara, e cai e desmancha todo o castelo, né? E se não me engano esse é o último episódio, né? É o U último é episódio.
2: Último. O penúltimo episódio. Acho que é o último. O... Acaba assim o Lost Canvas, bem frustrante por é ser revoltado animado. quando eu vi. O anime, eu fiquei muito revoltado quando eu vi aquilo. Fiquei caçando na internet. Né? Cara, como que eu xinguei? É, ali termina a segunda temporada, né? Termina a segunda temporada. <risos> Exatamente. Assim, a curiosidade, o mangá são quantos livros? São 25 histórias. 20 Isso, 20, 20, são 25 volumes. E, então, vamos botar assim, o mangá, e o anime, então chegou até uns 10, 10 então, 12.
0: É, por aí, eu acho que um terço, assim, eu, acho, eu não lembro, não sei exatamente, eu fiz os cálculos, mas pela percepção que eu tenho de do que eu vi no GB, da história. na história, que prossegue. E que tem na animação, acho que uns 35%, quase 40%, assim. Quando ainda tem a maior parte, é o que tá por vir ainda. Tem arcos muito interessantes, assim, né? A relação tem uma... Sinais assim, spoilers muito profundos. Spoilers de leve, assim, que não comprometem o entretenimento de quem vai ler o mangá depois. A gente vê, né? No último episódio, a gente vê o DG e a gente vê o Kardia. Quando o Castelo tá desabando, os dois estão no horizonte, assim, rindo e conversando, né? O Kardia é o Cavaleiro... Perdão, de o Degel é o Cavaleiro de Aquário. Tem o Cabelo Verde, tá de óculos, sempre lendo um livro, né? Uhum e sempre junto dele tá o que é o Cavaleiro de Escorpião. Esses caras, eles vão aparecer mais pra frente, assim, a, a, a história posterior que tem em seguida ali, a história se não me engano é a história do, do Dejel que eles descobrem que Poseidon tá, tá, tá despertando lá na, eu acho que na Sibéria. E aí na, na Terra Natal onde o Dejel onde o de nasceu, ele tá despertando no corpo de uma pessoa que era muito próxima do Dejel. E é muito interessante quando ele vai pra lá e tem essa luta, assim. É Isso dele, é durante como, a Saga de Hades? Dentro da saga de Hades, a gente tem esse spin-off, digamos assim, que a gente tem a saga de Hades rolando ali, os cavaleiros contra o Hades, o Dengel tá indo numa missão particular, impediu o Poseidon de despertar no corpo da amiga dele lá. Cara, aí que tem... louco isso.
1: Tá né? no mangá, né? Sim, eu tô é, o... no mangá já.
0: o anime não
2: chega nesse ponto.
0: E aí tem, que... ele, tem ele lutando contra o general Marine, Ma, Marina, e a hora que bah, é, é muito foda. Não vou entrar mais em detalhes, porque eu acho que tem que ler, cara. Tem que ter a cara, emoção de ler ali. Isso é muito aí... Foda
2: me surpreendeu E eu agora, é eu achei que... bem maneiro, porque não é só uma briga de Atena... Desculpa, Lucas, fala Não, tu falou que agora eu fiquei afim de ler. Eu também, eu pô, porque, vamos botar li... assim, é uma guerra santa, né? É uma guerra entre os deuses. Por que, que é sempre Atena com alguém? Por que, que nunca tem os outros? Aí você agora acabou de falar que tem o... influência... Influência não, parte da plataforma do Poseidon. Tá atrasado, sim. né? Tá... <risos> <risos> é, é o ainda tá chegando tarde, mas ele tá chegando assim, é uma parada muito maneira achei bem legal mesmo.
0: É, é muito bom. O outro arco bem interessante que a gente não, que não tem ali, é o, é o arco dos, dos cavaleiros de gêmeos ali, né, que são os dois irmãos gêmeos o, o Depthrus e o Apros. Eu não, eu, não, eu não lembro agora se aparece algum deles eu acho que aparece o... o Aprus o eu não lembro qual é o titular, né tem um que é o cavaleiro titular, tá ali no santuário e tal, defendendo a casa dele tem uma reunião de todos os cavaleiros que ele, que ele aparece ali entre os cavaleiros, mas só aparece de relance, assim. Tem outro irmão dele que então, desse. todo mundo acha que ele morreu, mas os caras tá numa ilha lá, falda, treinando lá. É bem interessante. O arco deles... Eu não, eu não, nessa saga, esse arco específico dos cavaleiros de gêmeos, né? Porque o tema ele vai treinar com um desses cavaleiros de gêmeos depois. E aí, e aí não, não. Eu, eu, não, eu não tenho como falar muita coisa, porque vai entrar muito em spoiler, assim, se eu for falar deles. Assim, mas é muito interessante a relação dos dois, assim. Com poder, olha, os cavaleiros de gêmeos, eles são muito fortes, cara. Eles são muito fortes. Eu acho que em poder, poder, o cavaleiro de gêmeos ele só perde pro, pro Regulus, que é o cavaleiro de leão, que é o mais... O cavaleiro Até, eu não, sei, eu não sei se ele é citado no ômega. Não, eu, eu não me lembro. Mas eu, eu acho que no saga, no saga clássico ele é citado, que é o cavaleiro mais poderoso de todos os tempos, o cavaleiro de leão dessa geração. Que é um menino muito jovem, ele aparece... É, ele é o mais
2: jovem dos cavaleiros de ouro, não é?
0: Sim, ele é, ele é o mais jovem. Tanto que ele é aprendiz, ele é um a recém, ele é aprendiz ainda do, do Sísifo. Ele já tem armadura de ouro, porque ele é um prodígio, mas ele ainda é um aprendiz do Sísifo. O Sísifo ainda tá treinando ele, digamos assim. E ele é o cavaleiro mais poderoso de todos, cara. Ele é muito foda. Cavaleiro de leão, ele é muito foda Bom, é, Só é... Que, sobre o protagonismo dele não dá pra falar, porque ele é... O protagonismo dele vem num momento decisivo, assim, ó. A história se
2: resolve na ação dele, assim. E ele, ele é muito foda. Pô, bem legal. Esse anime só cita, né? E, é, é, como é curto, né? É citado muitos, como Sísifo, o, o Cavaleiro de Sim. Leão, que eu não lembro o, o nome. Cícifo
0: gente, o Sísifo a gente consegue ver um pouco, né? A gente tem todo o arco dele tentando defender a Saori e tal. A grande batalha dele vai ser contra a a Berremont, é bem interessante. Mas o Sísifo é um personagem que eu acho muito chato, cara. Não, é uma personagem muito particular. Mas eu ele é muito chato, ele é um cara muito sério ele tá sempre pelo certo, assim a honra dele, não sei o que lá e ele é muito chato, ele, ele, ele é um cara que tem aquele status, assim, ele é o, como se fosse o líder dos cavaleiros, ele é o capitão ali, os cavaleiros de ouro ele é o líder, não sei, ele é o que responde direto ao mestre, não sei qual é que é aquilo ali mas ele é o, ele é o, o líder dos cavaleiros entre a Atena e os cavaleiros ele é o principal, assim, que protege ela e tal acho que é a mesma, a mesma relação, talvez, com a tinha assim, com a Atena deles, tem uma ligação e alguma coisa, assim, mas ele é um personagem muito chato cara, e a, a luta dele é é legal também, mas ele não... Os Cavaleiros de Ouro fodões, assim, embora ele tenha tido ousadia de tacar uma flecha no aves, ele é o que eu acho mais fraco, assim, de lembrar das lutas dele, o que ele fala nos episódios. Eu
2: não lembro de nada muito épico e fodão que ele fez, assim. Ah, Não tem como agradar todo mundo, né? Não tem como fazer todos os personagens sem irem bons pra todo mundo que for assistir, né? E o que me enche só que ele tem muito
0: tempo de tela, cara. Tem muita coisa que passa por ele, cara, e tu não dá essa o momento fodão dele,
2: assim. Ah, cara, é uma questão até de, se for colocar, de fundo são, né? Como você mesmo disse, como ele é um cavaleiro mais ligado a Atena, então é tendo que dar uma... algum foco no cara em algum momento, entendeu? É. Coisa que eu, que eu vejo que faz sentido e mesmo fazendo sentido eu não gosto tanto, é além das funções, é as técnicas de combate, né? Tipo, como o, a gente viu no, no, no... com Money Gold, os cavaleiros de câncer, todos eles mexem com almas. Sim. cavaleiros de leão, todo mundo dá soco com ombro. É... <risos> o ombro. Enfim, o Capricho. Que... Cap... Uhum.
0: Aí não dá pra falar, o cavaleiro de ouro dessa geração não dá pra seumprar com nenhum outro cavaleiro assim, ele é muito diferente, eu, é. só pra tirar um exemplo, cara, ele é um cara que ele consegue executar o principal golpe de todos os outros cavaleiros de ouro.
1: O cavaleiro de gêmeos aparece em Lost Canvas cara eu não me recordo.
0: Foi o que eu falei agora há pouco ele, acho que na, na saga que a gente viu, na animação ele, ele aparece em relance. ele aparece Isso. só numa reunião que tem, tá o, o Messi lá e aparece todos os cavaleiros perfilados assim, aí ele aparece, mas a, a parte da história dele que vai se desenvolver que são irmãos também, né? que são o o Depterus, ela aparece só depois, que é no que tem na continuação do mangá. E é bem interessante, assim. a, gente tem, a gente vai ter todo um arco assim, de aproximação do cavaleiro, como se fosse o cavaleiro de gêmeos, traindo a tela e se aproximando de Hades, assim. E é bem interessante, a parte que o cavaleiro de gêmeos tá, tá treinando o tema também. O tema fica bem mais forte com esse treinamento. É, é, bem legal, assim. Mas não dá pra falar, eu espero que vocês leiam, o pessoal que tá ouvindo também aí, que já viu Lost Canvas ou que vai ver, leiam, cara. a história é muito boa eu não quero tirar a, a prazer de vocês de ler e descobrir e ver as coisas, cara, que
2: é muito bom. O arco do Cavale dos Cavaleiros de Gêmeos é um dos melhores, assim. toda a saga do Lost Não, sem dúvida, isso aí que você já falou só deu mais água na boca de querer ler o, o mangá. Eu gostei muito. Eu ia perguntar, tem o Lost Canvas na Netflix, o anime? Tem as duas, tem, tem. Sim, tem as duas, é. as duas primeiras temporadas. Ah, então fica pra galera aí, que, que não tá familiar, né com o mangá, em pegar pra ler, vê então a animação. Eu vi a animação perfeita, o traço é lindo, é a dublagem, se quiser ver dublado. Eu gostei da dublagem, não achei problema nenhum e se cativar, corre pro mangá, que o mangá é bem legal. Eu vou ver, eu já vou ler, quer dizer. O que o Natiel falou do mangá, já me deu vontade de baixar e já começar a ver, ler esse troço todo. Eu queria saber de, vo de vocês, assim, quais são os personagens e
0: os episódios favoritos de vocês aí, um ou dois episódios. desse Do que foi animado ali, acho que são, 20,
2: são 23 episódios, se não me engano. Pra mim, sem dúvida, você mesmo conseguiu descrever de uma forma bem legal, o Muddy Gold chegando na mesa de xadrez entre o Ypres e o Tantos, do nada, eu gostei muito dessa cena. É, gostei também de, como eu descrevi a cena do Asgard, de touro, com o naquela, aquele golpe que eu não lembro o nome, que ele destrói o platô inteiro com uma pisada, não lembro o que, que ele faz direito aquilo ali, pra mim, tá gravado na minha mente eu vou esquecer nunca aquilo ali. Como personagem mesmo, eu gostei muito. De, além dele me surpreender com o personagem que ele é, né, ser um cavaleiro de câncer, que eu achava uma porcaria na saga original, ele me surpreendeu e eu gostei muito da personalidade dele. Eu Gostei muito da forma dele agir, a ousadia toda que ele tem durante o mim, a passagem breve dele. Mas eu, eu gostei muito. E tu, Lucas? Pra
1: mim, o melhor personagem, assim vamos colocar no segundo lugar, é a Yuzuhira, Yuzu, Yuzu que, é que é a Amazônia de Águia, né?
0: É a Cavaleira de Prata que tá acompanhando o tema, né? É isso?
1: Isso, exatamente. Porque eu achei maneiro da, cara, que, que ela tem toda, toda a história né, dela lá com... e desenvolve lá com o irmão dela, não é? Não me lembro agora. Eu também não me lembro. Mas ela tem uma
0: ah, sim, o irmão dela é um, é, um, é, um, é um dos espectros de Hades, verdade. É, lembrei agora, lembrei. É,
1: exatamente, é um dos espectros. Eu só não lembro qual que é, entendeu? Então, todo aquele drama ali dela, ali, familiar, vamos dizer assim, né? Porque pô, ela tá do lado de Atena e tudo. É, eu achei que, que ela é um personagem, uma personagem muito forte. E em primeiro lugar, vou concordar aí com a galera, Money Gold. <risos> não tem mais o que falar, né, cara? É o, é o... É o personagem mais, mais foda de Lost
0: eu vou dizer que eu, eu também Concordo com vocês, assim, eu gosto Muito do, eu gosto mais de relações Assim, do que o personagem em si, eu sei que eu propus um pergunta, tem um personagem, um episódio, né Fala nisso, Lucas, qual os episódios favoritos Aí todos que tu gosta mais?
1: Então, o episódio Que eu gosto, os episódios que eu gosto Mais é justamente esse aí do Manigold Que ele, né, pô, chega porrando Tudo, quebrando todo o jogo lá Dos do generais lá Ele mostra ali que ele é um cara muito foda Mesmo, ele é muito poderoso E um outro episódio que eu gosto, aquela batalha final ali do, 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 do tema com com, com o Hades. Ah, com sim. Hades. sim. É, já aquele, né, naquela transformação mesmo que, o, que ele se transforma no Hades, que ele quebra o tema todinho, cara. Porra, sim, ele, sim. Sem dó, sem piedade, sem nada, cara. E, ali você, é que você entende que o Hades tomou conta mesmo, entendeu? Não tem mais nada de Alone ali. Alone morreu.
0: Sim. Desses, do que eu vi na... Eu vou falar com dois aspectos aqui, do que eu vi da... Até onde a gente... Vocês viram também na animação, nessas duas temporadas, que eu vi depois, assim. Dos episódios que eu acho os mais legais, assim, eu gosto muito do da luta do, do El Cid no do mundo dos sonhos lá, pra tentando resgatar o Císico. Eu acho muito legal esse episódio, eu gosto muito dele. O meu episódio favorito, por explorar a história, assim, é a história do, do Manigold, como a relação dele com o Saad, como ele foi treinado e como ele se tornou o cavaleiro que ele é. Eu gosto muito dos personagens que eu acho os mais legais, e assim, eu gosto muito do Harukei de Altar. Tu vê todo o background dele, é uma, uma coisa bem interessante até que a gente não, não teve na, nas outras sagas, assim, né? É o povo de Jamiel, né? Que eles têm. A gente tem o Kiki, tem o Mu na, na saga clássica, mas a gente nunca vê quase nada deles, assim, né? Verdade. E aqui a gente, a gente só sabe que eles, os caras constroem, conseguem reformar as, ama, as armaduras e tal. E aqui a gente tem um vislumbre maior, assim, a gente vê... Eu não entendi direito. Eles estão meio que numa... num mundo oculto, meio paralelo, assim, né? escondido de, desse mundo que é mundo natural onde está tá acontecendo ali a guerra, né? Parece que é uma coisa distinta, que estão como se fosse numa... separados por alguma coisa mística, assim, eu não me lembro agora exatamente. E tu vê ali tu vê todo o treinamento deles e tu vê a, a, as características físicas né a, a fenotipia deles são todos parecidos cabelo branco pintinhas na testa cabelo longo achei bem bem interessante assim de ver isso ver o o e o, o Harukei os dois são de lá tu vê a relação do, dos dois irmãos e que o, o, o Harukei deveria ser o cavaleiro de ouro de câncer né ele deveria ser o mestre do santuário e ele abre mão disso pro irmão porque ele não se sente à vontade ele sente que ele não aquilo não é para ele né mesmo ele sendo mais poderoso ele a, a armadura de altar para servir ao mestre e o, e o irmão dele ser o mestre. E, e tu vê, sim, pelo que eu vi na série, pelo menos, né? Se a gente for pensar ali que o Tantos e o Hipnos, os dois, têm o mesmo nível de poder, o Haruki derrotou o Hipnos sozinho. E o Hipnos se mostrou, ao longo da série, muito mais inteligente do que o Tantos, por exemplo. Enquanto o, o Haruki teve que lutar com o Manigold, né? E é, e é o meu episódio favorito, assim. Essa luta do Manigold com o Haruki contra o. Pronto, Manigold com o Sad contra o Tantos é o meu episódio favorito também. a luta mais foda de todos assim dessas, da série animada, e do geral também eu acho essa mais foda, que mais me, me emociona que eu mais gosto, como eu falei antes, né mas eu acho isso bem interessante, assim, a luta do próprio Harukei contra o... o Impinus é muito boa, tu vê os back... o background da Guerra Santa e o golpe que ele usa, né evocando o espírito de, todo aquele... de todos aqueles cavaleiros que morreram na Guerra Santa passada, é muito foda, assim
2: isso é maneiro mesmo, você tem... é. tinha... tinha até me esquecido disso
0: colocando em, em perspectiva o que eu vi no... ao decorrer da história, assim, no, no mangá, há uma outra... Luta que eu acho muito foda, assim. E um personagem que eu acho muito foda é o Cavaleiro de Gêmeos Dépteros. E a luta dele contra o Hades é muito foda. É uma das, das melhores lutas também. Ah, acho que fica aí a, o estímulo essa, pra ler isso aí, porque é muito bom, cara. Dépteros contra Hades é uma das melhores lutas, assim. E o personagem Dépteros tu vê ele deschendo na sombra do irmão dele, que era o principal, que era o Apros como ele assume o protagonismo depois. É bem parecido como a gente tinha o, o Saga e o Canon O, o, o Depteros é como se fosse o, o Canon, né? É bem é bem parecido, assim. Até a fisionomia deles, assim. E a luta do, do Depteros com o Hades é muito boa, assim. É uma das lutas favoritas também.
1: Show é de bola, é... acho. E no mangá, eles continuam, assim, explorando, é... Tipo, assim, essa questão do Alone, ou se o Alone realmente
2: acaba ali... Se ele é apagado. Pelo é
0: apagado. que eu me lembro, cara, pelo que eu me lembro, o Alone é apagado. Eu, eu... 2015, 2016, isso daí. Mas eu não me lembro do Alone voltar, não. Eu lembro do Hades totalmente pleno ali no corpo dele, nem sem... Não, não não lembro nada do Alone manifestar alguma coisa assim, né? A gente lembra que o Alone manifestava um pouco na relação dele com a pintura, né? Até acho bem interessante, bem poético e lírico, quando tu pensa em, em Lost Canvas, né? Que o Lost Canvas é a pintura que ele tá fazendo nos céus, né? Do uhum. fim do mundo. É, é, muito, é muito poético. E, e a relação dele com essa pintura, com a, a questão da arte, de fazer essa arte, que era isso é uma coisa que o Hades tira do do receptáculo dele, né? Que o Arone era um pintor. E uma outra coisa que a gente vê um, algumas algum, alguma nuance do Arone no ar essa é essa questão da pintura e a relação dele com o cachorro, né? Depois ele transforma o um cachorrinho no, no, nos cérebros. E depois não tem isso, assim. Parece que é totalmente o Hades em, em pleno, assim, naquele corpo. Ao, ao que eu me lembro. Talvez tenha, tenha algum lance, do algum relance, alguma coisa no final que o Arone volta, só que eu não
2: me lembro mesmo. É, se for de fato isso, vamos colocar assim, teve um, tem um período de, de começar o controle, né? Começa o vai desenvolvendo, desenvolvendo, totalmente controlado, acabou. Todas as características do usuário, né? Do, do receptáculo, vamos colocar assim. Tem sim, sim. Ah, isso, isso sim,
0: isso é real A gente vê na própria série né A gente vê que tem quem tá despertando o Hades E tramando tudo ali São a, os dois deuses ali O Hypnos e o Tantos E aquela... Que é esse o nome dela agora? Não era Lilith? É uma... Não, eu Lilith é... ela... no... não, a, 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 eu, eu não lembro Parece que tinha alguém que chamava Lilith Só que eu não me lembro agora quem é que é eu, eu lembro a Lilith Não, acho que tinha Lilith, sim Não, Pandora, Soca... Pandora Pandora Pandora, que Pandora. Ela, ela é a que guia e orienta ali O, o Hades recente despertado, né?
2: Verdade um personagem
0: mesmo. bem interessante também, eu, eu não, não, não lembro mais dela depois, assim, acho que ela não tem muito protagonismo, mas é um personagem bem interessante e o que eu quero dizer é isso, eles falam na série né, as conversas da Pandora com, com o Ipnos falando sobre que o Hades tá, ainda tava muito com resquícios e com manias do, do Aron e tal, e que com o tempo ele ia voltar a ser 100% o Hades né, eles falam isso, então sim,
2: tem isso mesmo tem isso mesmo. É, no caso a, a Pandora, ela acaba tendo um papel parecido com o Dailda na saca de Odin né, tipo, a um Anfitriando o negócio todo. Ela não manda, ela somente repreende as ordens que ela segue, né?
0: É, só que aqui ela, ela, ela tem mais, assim. Principalmente quando o Hades tá recém-despertado, tu vê que ela manda mais até do que os próprios generais lá e que os próprios deuses, né? Porque ela comanda tudo. Ela repreende, ela diz, não, tu pode ir em tal lugar, em tal lugar tu não pode ir. Pode fazer tal coisa e tal coisa tu não pode fazer. Tanto tem um, um... Isso tem na série animada, se não me engano, no anime ali. O Hades tá preso na torre, ele não pode sair. Ninguém deixa ele sair. Tem que ficar preso na torre, porque foda-se que ele é o deus do submundo que ele é o Hades Ah, bom, o Hades para ele ficar, então ele fica ali, que o pessoal adolescente de castigo assim. Uhum, então ele é tem, essa, tem essa submissão. Mas ao, aos poucos isso aparece na série. O Hades vai cada vez colocando ela no lugar dela assim. né Ela vai querendo podar ele e ele vai não, cara, pô, eu sou o Deus da, eu sou o Deus do submundo. Até <risos> quando ele vai atacar o, o santuário lá, que é quando ele vai sozinho, e depois aparecem para resgatar ele lá, tá, começa que ele. Eu não me lembro agora, ele fica paralisado, né? Tem uma coisa assim, não tem? Ele atira o Cisfo atira a flecha, ele lança no Cisfo, tem alguma coisa. Eu acho que a Atena consegue paralisar ele depois, alguém, alguém vai lá salvar ele, porque ele tava ficando uma ruim já. Ah não, lembrei, lembrei. O mestre Sade aparece com os pergaminhos e paralisa ele. Aí é quando aparece a Pandora é. com a Berremonte e salvam ele, levam ele numa carruagem, assim. É
1: isso. É, exatamente. Eu então, lembro é que ele ainda, vagamente.
0: Ele ainda, não, ele ainda não tá com toda a, a potência de poder dele, né? Tanto que o próprio Sade consegue parar ele usando os pergaminhos, aqueles sagrados lá.
2: É, no início tem todo um tipo querer matar o cara antes dele virar o cara, né? Tem como como você sim, mesmo sim. disse, antes do Degel vai lá pra Sibéria acabar com Poseidon antes dele acordar tem toda uma parça durante o desenrolar da história pra acabar com Hades antes dele se tornar o Hades de fato, né? Antes dele ter todos os seus poderes plenos e ativos, né? Sim, sim. Eu não lembro o que que... A gente tá falando dos cavaleiros de ouro, os cavaleiros de prata, os cavaleiros de Hades e tudo mais, mas o que que eu lembro disso? O que que a Atena tá fazendo tudo? Ela tá se adaptando também? A, a, a Sasha? parece
0: A Sasha, ela tá bem plena já. ela o é, que, que ela é... faz
2: durante a aventura... A... O, o... Cara,
0: ela, ela tá lá no santuário e ela tá com uma, Ela tá fazendo um... Ela tá usando o poder dela pra segurar o feitiço pra os cavaleiros não ressuscitar. Mesmo com a... Ah, com o colar isso do, aí. Ela, ela, ela tá segurando uma barreira em torno do castelo, né? Até uhum. o, o eles conseguirem o colar lá que o cavaleiro de... Virgem. Virgem sacrifício. Isso é um... Só um parênteses aqui, né? O cavaleiro de virgem ele não aparece em nenhum momento em ação, mas vê que ele é muito foda também, né? Tudo, né,
2: cara? Mas ele realmente tá fazendo um trabalho que só ele pode fazer. Então, é Asmita, Asmita de Vida. Exato,
0: exato, exato. O cara que fez o. Um, sei lá. colarzinho um do Chakra. Muito foda,
2: muito foda. E, e aí, e, e...
0: enquanto eles estão sem isso, né? A Atena tá segurando um feitiço lá, uma barreira, que todo mundo que morre no entorno do santuário, eles não voltam, né? Exatamente. Exatamente. E depois, depois, se não me engano, ela fica muito exausta, uma coisa assim. Eu não me lembro agora exatamente o que ela faz depois. Mas eu lembro que uma coisa que me impressionava muito é. nessa série é que a Tena era muito beressa A Saori, ela era sempre muito fragilizada.
1: Era isso que isso, eu ia falar, cara.
0: sempre. Sempre tá sendo... É. Fala aí, Lucas. Fala
1: aí. É, pô, a Sasha vai pra porradaria, meu irmão. Ela não quer saber, não. Ela vai pra porradaria junto. A Atena sempre... é protegendo a Atena, você protegendo...
2: A, a impressão que eu tenho da, da Saori, né, é que nunca se tornou a Atena. Tipo, tem o poder de Atena, mas ela nunca teve a mentalidade, né? Assim, o Hades incorporou, né? É isso. Ele dentro do Alone. Perfeito. A Atena nunca incorporou dentro da Saori. A mentalidade da Saori tentando ajudar o outro ficar nessa porcaria aí que ela fazia nada. Só chorava e dormia. Perfeito. Em
0: Lost Camas ela desperta, né? A, a Atena desperta no corpo dela e tu vê quando ela fala da Guerra Santa Passada, né? Uhum. Da Guerra Santa Passada que a gente vê a, o Sad e o Haruki jovens, que são os únicos sobreviventes da guerra, uhum. é, é narrado por ela. Ela tá contando a história, né? Ela tá contando a história deles, o que motiva os dois a estar tá ali ainda, 200 anos
2: depois, a estar tá lutando, sabe? É muito Exatamente, foda, né? exatamente. É, vamos colocar assim, a Saori só ganha sabedoria lá de Atena, quanto a Sasha Ela ganha um conhecimento O um, um tudo Que é ser Atena E se torna Atena, né? Isso é, isso é bem legal Isso é bem, bem interessante Que eles colocam no anime No mangá, enfim Ah, o um que eu acabei achando O irmão lá da Cavaleira de Prata Que é de A... A Isso O nome dela é difícil Não vou lembrar nunca <risos> É o Tokuza de Hanuman. Ele aparece no anime, eu nem lembrava dele do anime.
0: Ele aparece, ele aparece. aparece. Ele, ele, ele,
2: quem, quem, é, quem é que mata ele? É o Shion que mata ele, né?
1: Eu acho que é o Shion, não me lembro, não me recordo não.
0: É... Deixa eu eu acho que é isso. Só por falar em Xion, né? É interessante pensar como o Doku sabe que os dois são os únicos sobreviventes dessa Guerra Santa, né? Esse é o legado que o Kurumada deixou, né? Que são os dois os únicos sobreviventes daquela Guerra Santa são esses dois. E tu vê que eles não têm tanto protagonismo, eles estão sempre aparecendo por fora ali. O Doku tem lutas específicas que ele aparece muito bem, assim. Só que o Xion, cara, não consigo lembrar de nenhuma luta fora do Xion. O, Xion. o Xion é o mais fraco dos cavaleiros, assim. Nenhuma luta, nenhuma luta fora deles, assim.
2: Eu não lembro de nenhuma luta dele. O que, que ele tá fazendo esse tempo todo? Ele tá lá correndo atrás do, 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 do... pra resolver, mas não acontece nada de importante. É, eu não me lembro agora o que que ele aparece no decorrer da história, sabe?
0: Eu não lembro dele porque ele não... Eu não me lembro porque ele não tem, fez nada de relevante. sabe se tem alguma coisa relevante pra história.
1: Eu, eu me lembro que tem, tipo assim, tinha, tava entre os dois, é, a se tornar o mestre do santuário, né? Então, não, não.
0: Não tava. Não tava porque quando o Manigold morre na luta lá contra o tantos ele volta o espírito dele com o elmo do Sade e ele entrega pro Xion. Ele diz, ó, o velho ele disse para entregar isso aqui para você. Jogou elmo na mão dele. Ali para mim foi a passagem de bastão ali, né? Ali ele que, ali, ele é o cara que ele é, ele é o mestre do santuário a partir dali. Me parece.
1: Entendi. Ah, eu posso estar também. Faz tanto tempo que eu vi que eu posso estar confundindo.
2: Cara, o Shion ele enfrentou. Ah, não. Esse daqui é outra. Eu acho que é outra guerra. Sukiyo de Garuda. Essa é a, a guerra da época dele, né? Eu não me lembro. Não. Não
0: aparece porque o Shion ele não aparece na saga clássica. O Shion só aparece na saga clássica quando ele. Na saga ele de não... Hades. Isso. Hades. Em flashback. Em flashback. É que mostrando ah, quando o Saga mata ele, né? Que ele uhum. vai lá, que ele vai lá e acusa o Saga de traição e o Saga mata ele. tomou o lugar dele. Eu não me lembro. Eu não me lembro é. agora, mas contra o Ayakos não é, não. No Lost ficamos porque o Ayakos para na luta contra o... Ah, agora eu tô lembrando. uma que será? Eu não me lembro agora. Eu tô achando que o Ayakos volta depois. Aqueles cavaleiros que morrem pra lá fica, eles voltam. Se não me engano, eles voltam. Talvez eu esteja confundido, mas tem, eu acho que tem uma coisa assim, é, mas eu não lembro é. de nenhuma luta do Shon, cara. Eu lembro de lutas muito fodas, Assim, dos outros cavaleiros, mas eu não lembro de nenhum outro do show. É cara, é, cara, tô
2: dando uma aqui também não tô achando nada, não. Eu vejo o Xion aqui caindo no couro com os outros cavaleiros de ouro, né? Gosta de dar esporro nos outros, dar lição de moral, hum. mas brigar que é bom com nada. Sim.
0: É, é um burocrata. O Xion é um burocrata, não é a toa que virou mestre do santuário. <risos>
2: <risos> Tem um confronto com o Minos, de Hipnos, né? O deus lá do, do sono. Sim,
0: sim. Não, o Minus e... não
2: é o deus do sono. Ah não, o Minus é qual? Minus é um dos três generais, é o Ayakos, ah, é.
0: Minus e o, e o. Esqueci o nome do outro cara. Radamantes. E o Radamantes, isso. Isso aí. Não me e, lembro
2: dessa luta. E, e mostra aqui que o Xion contra o Hades. Porra, cara, não me lembro mesmo disso aí. Até tá aqui mostrando um trechinho. Cai na pancada com o Hades, cara. Pô, eu vou ter que é querer sempre...
0: isso aí, que eu não... Não, pô, Provavelmente não
2: foi épico, embora se uma luta contra o Hades, porque eu não, não me lembro mesmo. É, não deve ter sido nada demais, então. Porque, realmente, tem muita história aqui dele, mas é sempre ele e as outras. A luta, pro... Vamos ver. A
0: luta mais foda contra o Hades é a luta do Dépteros do de, de Gêmeos. É a mais foda de todos,
2: na minha opinião. tem quem é esse tal de Kairos? Kairos? Caralho, eu não me lembro de Kairos. É de, ele é do deve ser alguma é estrela e celeste? Uma... Ioma encarnado totalmente por Kairos. Não, não sei, cara, não me lembro. Tá achando que isso aqui é a guerra de outra era, porque o Xion aparece em todas as eras, né? O Xion é quase imortal, ele não faz nada, mas é imortal, essa praga.
0: Ah, agora eu vi aqui, mas eu, não, eu me lembro, agora eu olhei no Google aqui, eu vi a imagem desse maluco aqui de, de Cartola. Ele é uma das estrelas celestes ali. Só que eu não me lembro mais, não, não me lembro como é que foi essa... Eu não, não lembro dele na história. Eu, eu vi o visual e me lembrei, mas não lembro da luta dele como é que foi. Vai ter sido uma porcaria Ah, pode ter sido boa também Eu, eu lembro que esse personagem era foda Esse personagem de Que aparecia de terno e cartão ele era, ele, era um cara, ele era um cara forte Bom, porra Tá na hora é linha, de ah, um ler Um último parênteses aqui Antes da gente concluir aí O nosso, nosso podcast elementar Sobre Lost Canvas, né Acho que uma, uma coisa Bem interessante da a gente falar É o quão foda é, é a trilha sonora E a abertura desse anime, né Fala, fala um pouco aí O que, que, que vocês acham Eu acho maravilhoso, assim
1: Concordo plenamente, né, cara Eu só acho que Tipo assim Vou até fazer o um parênteses aí também, que a, a, o encerramento em português, cara, é, é muito, 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 muito bom, cara. Porque a voz da, da, da cantora é, é demais, cara. Se eu não me engano, a cantora se chama Melissa Mato, que, que canta essa música e a voz dela é assim, maravilhosa.
0: Aproveitar deixei deixa aí pra fazer um jabazinho aí, jabazinho rápido, né? O nosso querido Lucas que tá aqui participando desse podcast hoje, ele participou de vários, ele é um membro regular aqui do podcast Elementar. Uh, o Lucas participou de um podcast que a gente gravou algum tempo atrás que é o podcast sobre músicas de animes, trilhas sonoras e músicas de abertura, encerramento e tal. E ele cita essa música lá, é uma das músicas, das principais dele lá, então acho que se vocês quiserem, vocês gostam de anime gostam da música que tem nos animes e tal, acho que é interessante ouvir esse podcast aí, é um podcast longo, tem quase 3 horas de duração mas tem muita música legal e muita indicação de uh, animes legais essas séries animadas orientais aí, que eu nem conhecia e fiquei conhecendo quando eles uh, citaram ali a trilha de abertura ou a trilha de encerramento, então fica aí o, o jabá, tá aí no podcast alimentar no nosso feed fala aí a, alguma coisa aí sobre o a trilha,
2: a trilha sonora, Antônio, a abertura Ah cara, eu não tenho nem discutir, assim, as outras músicas eu nem lembro, porque eu só lembro da abertura mesmo, que a abertura já ocupa toda a minha mente com a música de Logic Canvas
0: É Real of Athena, né? É isso, Lucas? É, isso aí,
1: Real Love uh, Athena, né? Que é o...
0: Essa música é muito boa tem uns, uns gifzinhos de guitarra ali que tá na minha mente Exatamente eu acho que não que eu e... Exatamente e... É isso aí, é uma música, uma música maravilhosa É, é ótimo mesmo
1: também, Até as músicas incidentais, né, cara Que é aquelas que, que mostram no meio da batalha Coisa e tal é muito mais, a, a, a música é muito mais forte É muito mais, é, 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 digamos assim É muito mais, pô, como é que eu posso dizer Mas tem mais presença do que Do que na, na, nas outras sagas Pelo menos, assim, a trilha sonora De Los Camas é insuperavelmente Melhor do que qualquer outra saga De Cavaleiros do Dico, isso, é assim. isso aí eu afirmo
0: Alguma Não. consideração final aí quanto a, a série, algum aspecto do, dessa série animada, que vocês queiram falar aí? A única coisa que
2: tem pra falar é vejam, série que vocês não vão se arrepender dos episódios, foram 26 episódios que eles fizeram, vejam e suas próprias conclusões, Sim. com certeza não vão se arrepender não. Lucas?
1: Então, é, é, é uma série cara, com uma qualidade fantástica, tá? É muito superior até, muito, muita coisa que a gente te, te, via até nos animes da época, tá? Não só comparando com, com, com a saga original, mas com os animes todos que a gente via na época mesmo do lançamento de Las como a gente acabou de falar a trilha sonora por si só também já vale muito a pena, a qualidade né, da animação é assim, uma coisa fantástica e uma pena que não tem, o anime não teve a continuidade do mangá. Então, é, e aí eu
0: já, eu já deixo a minha recomendação final aí, assistam a série, até onde eu sei no, nesse momento aqui em novembro aí de 2018 dependendo da época que você está assistindo aí nesse momento tá no, tem ainda no, no Netflix aí, no, no stream vermelho ou então você pode pegar na locadora do tio As duas temporadas, acho que são um total de 25 episódios, a 24, não me lembro ao certo Agora, vale muito a pena ver, cara, e depois vai, vai ler a história em quadrinho ali O mangá, porque é muito bom, cara, a história Ela só cresce, assim, tem momentos muito Muito épicos, assim, e aí eu já queria aproveitar Aí pra, pra dizer que esse, esse podcast aqui, o podcast Elementar, ele tem uma ovelha negra Dentre os seus, seus integrantes Aqui, temos um membro que não gosta Do Cavaleiros do Zodíaco, ah, é. grita A, 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 a gritos eu não sei dizer, me, me faltam palavras pra descrever o, o quão trajante é a postura desse membro. O membro fundador, <risos> host desse podcast, Diego. O Diego não gosta de Cavaleiros do Zodíaco. É um absurdo, né? o, é o um Diego
2: É um herege, é um herege.
0: É um herege. Aproveitar aqui. E ele, ele que tá fazendo essa edição. Se ele tiver coragem, ele não vai cortar isso aqui. Ele vai botar isso aqui no ar. Ele vai deixar esse ultraje <risos> aqui. E agora, eu, eu não lembro, eu, a gente já tem mais de 40 edições aí do podcast Elementar. Eu não lembro se tem alguma edição que não foi hosteada por algum dos fundadores, que são o Diego e o... o Diego Ferreira e o Rodolfo Assis. Vocês lembram aí, Rodolfo? Oh, perdão. Lucas, tu lembra se tem alguma edição aí que não é um deles que faz a... que hosteia o programa?
1: Ou, ou é o Diego ou é o Rodolfo. Não, não tem... É. Não, tem, não, teve, não teve nenhum outro host, agora fora você na história do Elementar.
0: É isso aí agora os tempos estão mudando aí e acabou essa, essa coisa imperialista aí, esse monopólio <risos> de poder, agora estamos, estamos tomando o poder do podcast elementar, e essa gente aí que não gosta de Lost Campos, não gosta de Cavaleiro do Zodíaco eles vão ter que ficar quietos, vão terão de nos ouvir, a pessoa não quis nem estar tá aqui pra gravar com a gente gostear aqui, porque ela não gosta de Cavaleiro do Zodíaco, faz carinha de noite <risos> quando se fala em Cavaleiro do Zodíaco então fica aqui, fica o nosso protesto aqui, e agora a gente dominou essa bagaça aqui,
1: acabou essa, essa... Supremacia aí, Diego Rodolfo. E já tem, já tem até a data marcada pra, pra, pro, pro próximo hosting, né? O teu, né? Cavaleiro do Zodíaco Ômega. É isso aí, isso aí, não, vale muito a pena, vale muito a pena aí. Esse
0: aí tem, esse aí é a gente tem que fazer. E eu vou deixar claro aqui que dois terços desse podcast aqui, que eu sei que eu gosto de Ômega e o Lucas também gosta, a gente aprova, a gente aprova o Cavaleiro do Zodíaco Ômega. Essa história é muito boa e divertida. Estamos chegando aqui ao fim de mais um belíssimo podcast elementar. Eu tô muito feliz, que muitos Feliz que eu, eu adoro Lost Canvas. É o único, é o a único a única história em quadrinho oriental, porque eu acho um saco ter que chamar de mangá. É a única história em quadrinho oriental que eu li e não li nenhuma outra. Eu li só porque eu via a série animada, e depois, pra continuar, a ver o como, como terminava é a história. É a minha série animada favorita também, então tô, tô muito feliz de poder conversar isso aqui com vocês hoje. É uma, é uma realização pra mim. Como eu disse, tô muito feliz. Eu quero agradecer a vocês aí. Agradecer ao, ao Lucas Logebali, é regular, aqui é um membro regular do podcast elementar. E agradecer ao nosso convidado. Aí, o o Antônio Carlos, cara, foi um prazer te ter aí. Espero que tu compareça mais vezes aí pra gente conversar sobre muitas coisas divertidas e legais.
2: Não, obrigado aí também, galera, pelo convite, poder participar aí, poder trocar uma ideia sobre o Lost Canvas. Um ótimo anime. A gente já é e tô, tô aceitando o convite. Quando o próximo aí, tamo junto. Tamo aí. É, o Antônio, o Antônio já tava devendo.
1: Aliás, acho que a gente já tava devendo o Antônio uma participação, né? Já <risos> que é, o Diego vem falando com ele, não, você vai gravar com a gente, você vai gravar com a gente. Finalmente chegou o dia,
2: né? Exatamente, dei, dei. ele acabou jogando, a... como o próprio Natniel falou, né? Como ele já não gosta de Lost é essa que o Diego vai que o Antônio vai fazer. Vai, Antônio, Pega que é tua. Ele já por pra
0: cima de mim. <risos> é isso aí, então, galera. Muito obrigado, muito obrigado ao ouvinte. É isso aí. Um abraço pra vocês todos falou. aí. Tchau. Falou.
1: Valeu. <todos> eu